0: Bom dia, querida Igreja do Recreio, que alegria podermos estar aqui mais um domingo com vocês. Alguns devem saber, nós somos missionários no Senegal, o oeste da África, e estamos aqui no Brasil por um período curto, e esse período foi bem diferente do que normalmente acontece conosco. Normalmente a gente visita muitas igrejas e viaja muito, e a gente acaba vindo pouco aqui mas dessa vez foi bem diferente, porque pudemos vir aqui à igreja várias vezes, inclusive dias de semana, e foi uma experiência bem legal de voltar a ter uma igreja, de participar de uma igreja. E 2022 está aqui, né? todos nós estamos começando um novo ano com decisões a serem feitas, nós também temos decisões a serem feitas. E nesse ano a gente está entendendo que o nosso tempo no Senegal está terminando e a gente precisa de direção de Deus. E sabe, nesse tempo todo de Senegal, é, uma das perguntas que mais nos fizeram foi assim, como foi que vocês entenderam que deveriam ir para o Senegal? E a gente sempre diz assim, ah, é uma longa história. E eu vou dizer aqui, é uma longa história, mas eu vou contar só uma partezinha que é a, o meu lado nessa história. Nós tínhamos esse chamado missionário desde de muito novinhos e visitamos alguns campos missionários, mas nunca sentimos, assim, aquele queimar no coração de que era aquele lugar. Até que, uma vez, nós estávamos na, na sede da Junta de Missões Mundiais. E naquela época, o pastor Valdomiro Timichak era o diretor executivo, aquele homem de Deus, e numa conversa com ele, ele pôs aquela mãozinha no queixinho, no queixo como ele tinha o hábito de fazer e ele deu a sugestão do Senegal para nós. Quando ele falou aquilo, vindo de quem foi, veio, aquilo mexeu conosco. E a gente começou a pesquisar, a tentar saber o que, que qual era a vontade de Deus até que nós fomos ao Senegal participar de, 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 do trabalho lá um pouquinho, fazer uma, uma experiência, uma incursão. E quando nós chegamos lá, chegamos cedinho de manhã, ficamos hospedados na casa dos missionários que estavam lá, e eles falaram assim, Ah, vamos aproveitar e vamos logo conhecer a escola das crianças, a escola dos nossos filhos, onde possivelmente os filhos de vocês irão. E foi tão engraçado que quando o pastor Valdomiro falou Senegal, Oeste da África, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... É, Senhor, África Como que meus filhos vão estudar? Porque a gente tem aquela ideia né, De África, de casinha, de palha e tal Aquela coisa que a mídia é, mostra E eu tinha essa preocupação Eu falava, eu quero que meus filhos estudem, Senhor Como que os nossos filhos não vão para a escola? E quando essa missionária convidou Para conhecer a escola dos filhos dela E eu cheguei lá e eu vi aqueles, aquela escola enorme, aquele monte de prédios, muitas crianças, foi como se Deus tivesse falado para mim, era isso que te preocupava? Então está aí, ó, a escola está aí, agora me ouve e me obedece. E naquela noite, quando a gente foi para o quarto, eu chorava muito, 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 é, provavelmente eu chorava por duas razões. Primeiro, a alegria de ter entendido de Deus que aquele era o lugar para onde Deus queria ir. Mas, obviamente, também o choro do medo. O medo de entrar num lugar, numa nova cultura, com uma outra língua. E aquele choro que Humberto estava comigo, ele falava, o que, que foi? O que, que foi? Conta para mim. E eu falava assim, eu não posso falar. Porque eu falei, eu fiz um acordo com Deus. E eu falei assim, Senhor, se é aqui, é o Senhor que vai falar com ele, não sou eu. O mesmo Espírito que está em mim e falou comigo, está nele e pode falar com ele. E assim que Deus foi fazendo, foi falando com ele separadamente, até que nós conversamos e entendemos realmente que Deus queria que nós fôssemos para o Senegal. E eu queria fazer uma sugestão para vocês, Talvez vocês tenham muitas decisões a fazer nesse ano. São decisões que talvez possam mudar completamente o ritmo da família de vocês. Conversem entre vocês sobre essa decisão. Inclua os filhos nessa decisão. Os filhos precisam ser ouvidos eles não são aqueles que vão fazer a decisão. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de inversão de papéis, onde os pais estão obedecendo aos filhos. Não, a autoridade é dos pais. A decisão vai vir dos pais. Mas os filhos podem e devem ser ouvidos. Eu não sei qual a decisão que você tem para fazer esse ano. Se você está pensando se você trai a sua esposa ou não, se você trai o seu marido ou não, essa você não precisa nem orar. Essa está revelada aqui. Essa aqui, embora vá mudar completamente o ritmo da sua família, você não precisa buscar se Deus aprova isso ou não, porque isso já está revelado. Mas se você vai trocar de trabalho ou não, se o seu filho vai trocar de escola ou não, se você vai mudar de cidade ou não, essa você pode e deve buscar a direção de Deus. Inclua os seus filhos nessa decisão. Converse, casal, marido e mulher. Conversem, esse tempo cria intimidade dentro da família. Ah, Elis, não, a gente nunca fez isso. É, para começar é esquisito mesmo, é estranho. Mas o hábito leva à intimidade e faz com que isso se torne natural entre vocês. Então, eu queria dar essa sugestão para vocês. Primeiro, pedir para que vocês estejam orando por nós durante esse ano, nas decisões que precisamos fazer. Voltaremos do Senegal. Vamos para onde? Fazer o quê? Nós cantamos essa manhã. Aquele que pisou na sala, no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Nós queremos continuar na sala do santo dos santos então ajude a gente em oração sobre isso e desafia você mesmo a mudar a forma de fazer decisões na sua família conversando e incluindo os filhos eu queria orar é, pela mensagem e também pelas decisões que vocês têm a fazer durante esse ano e a nossa também, vamos orar Pai, nós te louvamos, Senhor, porque, sendo tão pequenos, tão falhos, o Senhor nos dá o privilégio de termos acesso a Ti. Deus grande, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que tem a história nas mãos. Por isso, Senhor, nós confiamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Todos nós aqui, Senhor, queremos ouvir a Tua voz Queremos saber qual é o Teu plano para nós. E pedimos, Senhor, para que o Senhor se revele a nós. Manifesta-te, Senhor. Seja claro. Fale de forma que, que ouçamos e não tenhamos dúvidas, Senhor. Dá direção, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Deus usa Humberto nessa manhã, talvez, para algumas respostas hoje mesmo aqui. Ou, oh, Senhor, que as coisas que serão faladas aqui sejam úteis para que essas decisões sejam decisões bem tomadas, baseadas no Senhor e com o único objetivo de glorificar o Teu nome. Abençoa o Teu filho nessa manhã e fala através dele. Prepara os corações de todos nós que estaremos aqui ouvindo a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deixa aqui.
1: Obrigado querida Quando ela era Dentista ela falava menos Agora é psicóloga Já foi ministrando e tal Domingo passado nós comemoramos 29 anos de casamento E a gente louva a Deus Obrigado eles tem sido uma grande amiga Uma companheira Uma mulher muito especial Que ama a Deus Que me ama e que eu amo muito também, e a gente queria dese... desejar isso para vocês, um ano novo, com boas decisões, um novo ano com decisões mais equilibradas, que as tuas decisões estejam alinhadas, à vontade e ao querer de Deus, embora isso seja algo conhecido de todos nós, é, na prática, nem sempre é assim, mas eu queria lembrar para você assim, quando nós vivemos o nosso cotidiano, via de regra nós estamos vivendo consequências de decisões tomadas, grandes decisões e pequenas decisões, no, no ambiente familiar, pessoal, no trabalho, nós vamos vivendo consequências das decisões, então é importante, que a gente tome decisões, acertadas, equilibradas, e essa é a nossa oração e o desejo, é, por vocês e por nós mesmos, para o ano de 2022 e depois claro, para sempre, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje de manhã, sobre, como é que a gente alinha a nossa vontade à vontade de Deus? Como a gente alinha a vontade de Deus à nossa vontade? Até porque, se você é um cristão enganjado, se você é alguém que decidiu seguir a Cristo, quando você tomou essa decisão, esse alinhamento em tese está no pacote. Porque Ele disse se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, faz o quê primeiro? Renuncia, e depois? Tome cada dia a sua cruz, e depois? Segue-me, o primeiro passo é renunciar a si mesmo, isso é uma decisão, nós podemos trazer os nossos filhos ao templo, à igreja, minha mãe fez isso comigo, mas teve um momento que eu decidi, e decidi isso com 15 anos, graças a Deus, que alegria, que privilégio para mim, poder ter decidido cedo, e bem cedo, que eu seria um cristão, e desde os 15 anos, eu estou tentando amar, e seguir, e servir a Jesus Cristo, decidi com 15, é uma decisão que quando a gente toma, a gente está dizendo assim, então Senhor, eu entendi, que agora o Senhor é Rei, quem domina, é o Senhor, as minhas decisões, as minhas condutas, todas elas vão passar, por essa decisão que eu tomei, Há um rei reinando. Onde? Em você, em mim. Cantamos isso aqui, ouvimos isso, e é nessa linha que eu e você precisamos caminhar. Agora, por que se você decidiu entregar a sua vida a ele? Porque foi um convite, concorda? Ninguém aqui foi imposto. Na África, não poucas vezes isso acontece imposição. Um chefe de uma tribo é, decide alguma coisa, ainda hoje, tá gente? E a galera toda tem que obedecer, acreditando ou não, crendo ou não. Isso para o cristianismo não serve. Deus não tem netos, ele tem filhos. Então, se você decidiu, eu decidi, eu a partir de hoje sirvo a Jesus, então eu preciso consultar o trono regularmente. Eu entendo que renunciar a si mesmo tem a ver com essa troca, porque a gente faz da vida o que a gente quer, gente. Você recebeu uma vida, e você faz dela o que você quiser. O ideal seria até que você lembrasse dos outros, para que as besteiras que você faz não repercutam nas pessoas, mas a vida é tua. E quando nós decidimos entregar a vida para Jesus quando nós decidimos que Ele será o Senhor já está dentro que Ele vai reinar e de que as minhas decisões necessariamente precisam passar por Ele mas como isso acontece como eu descubro isso é fácil não por um acaso essa semana não tinha nada a ver com a mensagem eu estava com com um, um casal de amigos e alguém falou assim, é, mas, às vezes é difícil, né, a gente saber a vontade de Deus, poxa, podia ser mais fácil, né? e é verdade, mas, nós somos seres humanos, o problema é está do lado de cá, tenho certeza disso, não é de lá, ele tem todo o interesse, de que a gente conheça, a vontade dele, essa é uma pergunta que eu fiz, quando ainda era adolescente, como é que eu posso descobrir, a vontade de Deus, eu espero, que você ainda faça essa pergunta, porque é triste, quando aquele que diz que é cristão, não consulta mais o reino, e aí se perde, toma decisões tão equivocadas, porque se a gente está alinhado com ele, tentando né gente, porque ninguém aqui é perfeito, todo mundo erra, os nossos pastores, missionários, teólogos, todo mundo erra, todo mundo erra, mas a gente está lá, tentando, então quando a gente vai tentando, ele vai nos trazendo de volta, ele vai nos orientando, ele vai, ele vai se manifestando, ele vai dizendo o que, que a gente tem que fazer, e isso no ordinário, tá gente? Eu gosto muito de dizer isso, a vida com Deus tem mais a ver com o ordinário, com o dia a dia, com o passo a passo, do que com o extraordinário, e nós temos uma tendência, não sei se natural, talvez influenciada, é pela nossa sociedade cristã, inclusive, evangélica, inclusive, de buscar essas coisas extraordinárias, eu também gosto de milagre, eu também gosto de me arrepiar, é uma delícia estar aqui, e você que está me ouvindo na internet, você pode mesmo cultuar onde você está, e aproveite aí, se concentre, mas é muito bom estar aqui, como o pastor Rogério disse, e eu que vivo na África já há muitos anos, eu não tenho esse ambiente, é numa outra língua, de um outro jeito, e eu sinto de uma outra maneira, mas é muito gostoso, o grupo Logos, para quem é da minha faixa etária, eles foram lá no Senegal em 2010, e numa quinta-feira de manhã, quando eles estavam ministrando lá, eu tive uma experiência tão forte com Deus, foi tão gostoso, assim, eu não sei explicar, não tem detalhes, mas foi muito gostoso, perceber o movimento de Deus na minha vida, naquela quinta-feira pela manhã, numa das canções que o Paulo estava cantando, eu gosto disso, mas isso acontece, <risos> algumas vezes, o que acontece todo dia, você acorda, você toma café, você vai para o trabalho, é aí que Deus quer agir também. O culto aqui, o domingo, é um tema importante para você e para mim, muito importante. Eu acho que aqui eu tenho um pouco essa ideia. Pode ser uma ideia um pouco louca, né? Eu gosto muito de futebol. Trabalhei como médico de futebol, é... trabalhando no Botafogo, mas sou vascaíno. Tem vascaíno aqui, não? Olha só, olha a diferença. Tem vascaíno aí? Tem tricolor? Tem flamenguista? É. Você sabe que a multidão está sempre errada, né? Então... E eu trabalhei como médico do Botafogo. E. Eu esqueci o que eu estava falando. Alguém pode me ajudar? É, bom, vocês falaram muita coisa, ao invés de me ajudar, me atrapalhou. Mas eu, eu acho que eu estava dizendo que é, eu gosto muito de futebol e, e quando a gente vem aqui... Peguei, lembrei. Obrigado, Senhor. Quando a gente vem aqui no templo, eu acho que é um pouco a experiência do vestiário, para quem lida com esporte e tal. Porque lá no vestiário é a hora que o técnico dá as orientações, aí faz a oração e dá aquela aquecida e tal, e vai para o jogo. aqui é o vestiário, aqui não é a vida, aqui é o saleiro, aqui é o sal... isso aqui é um saleiro gente, mas só faz sentido, se ó. é lá fora, então a vida ordinária, o cristão vive a vida ordinária, tem o extraordinário aqui por exemplo, certamente Deus já está falando com você alguma coisa, já falou comigo aqui, uma canção, mas esse aqui é um preparo, é o aquecimento, é a oração e tal, e a gente parte para segunda-feira, mas se você está aqui, e aqui é, é a síntese da tua vida com Deus, está pobre demais, desculpa, porque a vida com Deus é na segunda, é na terça, é na quarta, e aí vem no domingo também, porque isso tem a ver com decisões, se você está, eu não falei isso no primeiro culto. Se você é casado e está de olho numa outra mulher, Deus está dizendo para você hoje parar de você tomar a decisão de meter um X nisso. E para você, mulher também, casada aqui, algumas vezes você vai receber um boom, um toque às vezes um, um afago do Pai, para te trazer de volta, para dizer, para, renuncia, muda, não, ou, sim, vai em frente, essa é a hora, eu estou te dizendo, estou te confirmando, ou trazendo para um outro caminho, porque nós somos seguidores de Jesus, há um rei reinando, ele é rei, ele é rei e nós somos os seus súditos. Mas não numa relação arbitrária, não numa relação distante. Os islâmicos, eles veem Deus de uma maneira muito distante. É a relação deles. Eles chamam Deus de todo-poderoso, mas eles não têm a ideia do Pai. Eles não têm essa ideia que nós cristãos temos. Por que, que nós temos essa ideia? Quem ensinou isso para você? Onde você aprendeu isso? Que Deus é Pai? Onde? Nas Escrituras. Foi Jesus que ensinou a gente. Nosso Pai. Aba Pai. Então nós temos essa relação com Ele. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Num texto que teoricamente não fala disso. Mas que nos dá três, pelo menos, elementos, três coisas que a gente pode extrair desse texto e, e pensar sobre como é que a gente descobre o querer de Deus, como é que a gente alinha a vontade dele à nossa vontade, se você está com a tua Bíblia ou o smartphone, abre aí em Lucas 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, é um texto longo tá gente, intitulado, no caminho de Emaús, Lucas 24, a partir do versículo 13, eu vou ler na NVI, se você tem a NVI, ótimo, não sei se, se eles vão projetar o texto, isso, está lá em cima, você pode ler aqui, para acompanhar comigo, até o versículo 35, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o, que você, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? que coisas? perguntou Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as, como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. viram, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram, a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase inclinando, quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, preste atenção nisso, por favor. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras? levantaram-se foram e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, amém. Eu amo esse texto, amo, eu não sei porque só Lucas escreveu, porque Jesus já havia ressuscitado, mas ainda não tinha subido, então a gente está aí, nesse gap de ressurreição, já ressurreto, e ascensão, aí alguns dias, talvez, é, cinco semanas, por aí, e nesse período, acontece, essa, essa situação, desses dois, que estavam decepcionados, tristes, e voltando possivelmente para casa, existem várias coisas que aconteceram, e que Jesus disse nesse intervalo aí, antes de voltar para Deus, após a ressurreição, mas somente Lucas registra esses detalhes, Marcos até cita, mas a gente só vê em Lucas, e eu não sei porquê, tem algumas hipóteses que eu não vou trabalhar hoje aqui, mas eles estavam tristes, eles, eles estavam decepcionados, porque a perspectiva de muitos judeus naquela época era que Jesus seria esse Messias que restauraria o reino a Israel. E esses dois não fazem parte do grupo dos doze, mas eles eram discípulos também, porque no Novo Testamento, quando você lê, você vê que algumas vezes fala de 120 discípulos. Ou de 70 discípulos, e muitas vezes fala dos 12 que eram os mais próximos. Eles, esses dois não faziam parte desse dos doze, mas eles eram discípulos. Eles caminhavam com Jesus, mas apesar disso, eles não entenderam. E essa caminhada de volta de 11 quilômetros foi discutindo. Eu não sei, a gente pode imaginar, né? O que que eles estavam conversando, tipo, cara a gente apostou tudo nele, né? e ele não fez o que a gente achava que ele ia fazer, uau, mas ele, ele era tão poderoso, os milagres que ele fez, ele era nosso amigo, ele ouvia a gente, nós aprendemos tanto com ele, mas ele morreu e ainda não ressuscitou, já é o terceiro dia, e a cabeça desses dois, estava um nó, muitas perguntas, muitas perguntas, então eu queria é, tirar desse texto é, três elementos que servem para a gente assim, existem muitos outros, tá gente? Mas que servem para a gente descobrir, entender, se aproximar do querer de Deus, da vontade de Deus. Esse é o primeiro, dúvida. Dúvida. Esses dois estavam com muitas perguntas na cabeça eles estavam questionando, confusos, nós somos assim também, não, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu tenho as respostas, não tem não, você tem dúvida também, às vezes para o outro, e até para o não cristão, você se posiciona como se fosse, soubesse tudo, e tivesse resposta para todas as coisas, às vezes eu acho que a gente exagera, viu gente, nós cristãos evangélicos, Esse, essa expressão, é, tudo posso naquele que me fortalece, para mim, na percepção de muitas pessoas, é uma distorção. Porque quando nós falamos isso aqui no Brasil, muitas vezes nós estamos querendo dizer que nós somos inabaláveis, imbatíveis, Jesus é conosco, nós podemos todas as coisas, mas quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai olhar para o texto e para o contexto, nem é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não é, eu sofro e eu tenho bonança eu tenho fome, mas eu também tenho comida, e eu já aprendi a viver nessa dimensão, tendo ou não tendo, eu posso tudo naquele que me fortalece, ele é o que me ajuda a, 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 a enfrentar o meu cotidiano, ainda que eu tenha ou ainda que eu não tenha, então as dúvidas elas, elas acontecem, e algumas vezes nós nos perdemos na nossa própria maneira de interpretar as escrituras, eu vou falar isso hoje à noite, hoje à noite a gente vai trabalhar sobre, é, enfrentando as crises da vida, nesse mesmo texto, uma outra mensagem, eu sei que vocês não veem, mas sei lá, dá uma olhada lá na, na internet, porque a gente se perde muitas vezes da maneira como nós interpretamos, e foi exatamente isso que aconteceu com eles, eles estavam confusos, Eles estavam com dúvidas, é normal ter dúvida gente, é normal, quando nós estamos buscando a vontade de Deus com seriedade, eu quero descobrir Senhor, eu quero saber se eu vou ou se eu não vou, eu quero saber se eu dou esse passo ou se eu recuo, muitas vezes nós não sabemos muitas vezes nós temos interrogações, você ama a Deus há muito tempo, eu também, eu conheci Jesus com 15 anos, já se vão quase 40 anos, que eu sirvo a esse Deus, até hoje, para as minhas decisões, eu tenho dúvida, para mim vontade de Deus tem muito a ver, é a imagem que eu tenho pessoal, nessa ideia de descobrir o querer de Deus, é um quebra-cabeça, pecinhas, às vezes quando eu olho assim, caramba está faltando muita peça, eu não sei ainda o que é para fazer, aí eles falou sobre essa nossa escolha de ir para o Senegal, essa decisão, então pecinhas que se juntaram, mas nós temos dúvida, então fique em paz, fique em paz, não pensa que o fato de você ser cristão, e talvez até um cristão já amadurecido, que você tem todas as respostas, não, a gente, tem, a gente continua tendo dúvida, a gente continua precisando perguntar, e quando eles estavam com essa dúvida, Jesus chegou, agora eu te falo do segundo elemento, o primeiro é a dúvida, perguntas, questionamentos, nós continuamos tendo, e aí Jesus entra, e olha para eles, e começa um diálogo muito interessante, porque Jesus não se identifica, ele já está ressuscitado, e aí ele começa, o que, é que vocês estão discutindo? E aí eles se espantam, né? Você, você é o único que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dias? Porque os judeus, eles faziam esse movimento, né? Viam de toda a parte do mundo para Páscoa. Não, é o quê? Sobre Jesus. Jesus de Nazaré, poderoso em obras, para cima e para o lado, para Deus e para o povo nós tínhamos esperança nele, ele era extraordinário, mas nós pensávamos, que era ele que ia restaurar, isso não aconteceu ainda, e hoje é o terceiro dia, e aí Jesus, Jesus, nosso amigo, que bom é ter Jesus, que bom é caminhar com Jesus, primeiro, ele às vezes, né, na relação com os discípulos, às vezes ele é meio enfático, às vezes duro, ele falou, mas como vocês demoram a entender, mas ele não despreza, a sociedade despreza, mas ele não despreza, ele olha para você e diz assim, mas você demora a entender, não é? Ele fez isso com Tomé, lembra, que o Senhor apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava, aí Tomé, alguém contou para ele, né? o Senhor ressuscitou, nós vimos, isso é papo, isso é conversa de vocês, vocês estão me enganando, eu só acredito, vendo, eu só acredito, se eu tocar lá, se eu tocar, aí eu vou acreditar, mas esse papo que ele ressuscitou e tal, isso é conversa de vocês, e aí numa outra reunião, dentro desse período aí, de algumas semanas, antes dele subir, aí eles estão reunidos, e aí Jesus de novo entra, Pai seja convosco, Tomé, vem aqui, vem aqui, toca, e quando minha toca, ele se prostra, ele diz, Senhor Deus, e Deus meu, e ele disse, porque você viu, você creu, bem-aventurado, aqueles que não viram, e creram, nós, eu e você, <risos> porque a gente não estava lá, e nós somos felizes, bem-aventurados, porque a gente não viu, mas nós cremos, e o que me chama a atenção nessa relação com Tomé, é exatamente essa capacidade de não desprezar, às vezes a instituição despreza, às vezes o meio despreza, mas ele não te despreza, ele corrige, ele orienta, mas nós não somos descartáveis, o envelhecimento socialmente, é um problema grave, especialmente no nosso Brasil, porque nós percebemos que os velhos, os idosos vão sendo colocados à margem, a sociedade rejeita aquele que é diferente as nossas sociedades normalmente valorizam aqueles que são fortes, robustos, aqueles que resolvem, e nós vivemos muito nessa dimensão, inclusive nas nossas relações interpessoais, o teu olhar para o outro, muitas vezes tem a ver com essa coisa de beleza, de estética, e nós estamos exagerando nisso, nós estamos exagerando nisso, e ele não nos olha assim, ainda que você precise de um toque especial, como Tomé, e essa relação com eles, com esses dois, Jesus disse, vocês demoram a entender, mas vem aqui, e vai caminhando, 11 quilômetros, e começa a mostrar para eles, que eles não entenderam direito, ele faz uma pergunta, ele diz, mas não devia o Cristo, esse que vocês falam aí, esse Jesus, porque até então eles não sabiam, né? Esse Cristo aí não devia padecer essas coisas? E aí ele começa a fazer uma retrospectiva dele, Jesus, a partir de Moisés e dos profetas. Jesus traz esses dois para a palavra, para as escrituras. Segundo elemento, para você caminhar na direção do querer de Deus. Bíblia, Bíblia, palavra de Deus, gente, nós temos este livro, que é a revelação de Deus, Deus se revelou pela natureza, inicialmente, e depois decidiu Ele mesmo, se revelar pelas Escrituras, Ele decidiu, foi uma decisão unilateral, você não pediu nem eu, porque se Deus não decide se revelar, nós estávamos fritos nós não teríamos condições de cantar o que a gente canta, a Bíblia é a revelação de Deus, e eu e você precisamos da Bíblia, é a Bíblia que vai me dar parâmetros, para eu tomar boas decisões, a Bíblia é aquilo que vai me dar condições de perceber, da, daqui eu não passo, foi mais ou menos o que a Elis disse, a gente não precisa nem orar, está escrito, está revelado, tem um espectro, Dessas duas caixas aqui, que está tá na Bíblia, eu estou falando de vontade geral de Deus, eu aprendi isso na minha adolescência. Que para a gente descobrir a vontade geral de Deus é a Bíblia, a específica é diferente. Eu não encontrei o nome da Elis na Bíblia, não tem, então eu não podia orar, Senhor, assim, oh, revela e metro o dedo, porque eu não, nunca ia encontrar a Elis, porque não está lá, mas o geral, sim, aí tem o um espectro, não passe daqui passou daqui, você está fora das escrituras, volta, é isso que Jesus faz com esses dois, ele traz de volta, porque eles estão em crise eles estão com muitas dúvidas e Jesus traz de volta a palavra nós precisamos voltar à palavra quanto tempo você tem dedicado à palavra? fala para mim, não fala não fala para você, quanto tempo? nós somos profissionais eu sou médico, você é, sei lá engenheiro, cozinheiro é, enfim você estudou eu também, quanto tempo? você aprendeu a tua profissão lendo, gastando 5 minutos por dia você se formou, você é um expert na tua área quanto tempo você gastou? Quanto tempo você dedica às Escrituras? Quanto tempo? Quanto tempo você tem gasto com lixo? Lixo, lixo, quanto tempo? Ó, oh, eu e você, tá? Não estou falando para vocês não, eu e você. É que meu smartphone ficou ali. E a gente vai, e vai, e vai, e vai. Cinco, dez, meia hora, uma hora, duas horas. Que absurdo. Às vezes eu fico com raiva de mim. Como? eu posso gastar tanto tempo com lixo, se eu quero conhecer Deus e a sua vontade, eu preciso conhecer as escrituras, escola bíblica dominical, ouvimos aqui, vem gente, vocês não estão no culto das 11 vem mais cedo, nove e meia, escola, vai aprender a Bíblia, vai estudar, nós precisamos ler a palavra, nós estamos, eu acho, saindo dos trilhos no Brasil, nós estamos inventando coisas, nós estamos afirmando coisas que não estão na palavra, eu vou falar um pouco isso hoje à noite, que uma das razões da, dos nossos desvios, são teológicos, bíblicos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, e que a gente continue reformando, porque a reforma protestante no século XVI, com Lutero e todo aquele time, foi trazer de volta as escrituras, porque lá atrás nós fomos saindo, especialmente a partir do poder de Roma, com Constantino, então a reforma trouxe a gente de volta, e nós precisamos continuar voltando, às escrituras, na nossa família, nas nossas decisões, no meio eclesiástico, fora daqui, na tua decisão no trabalho, Bíblia, eu e você, precisamos disso, segundo elemento, terceiro e último elemento, esse, esse texto é isso que mais me chama a atenção, é quando, Jesus, ameaça ir embora, e quando ele ameaça ir embora, eles dizem, fica conosco, fica mais um tempo, já está caindo a noite, fica aqui, e Jesus fica, e como é era hábito deles lá, vamos comer então alguma coisa, e aí Jesus, eles estão lá à mesa, eles três, Jesus pega o pão, agradece, parte, e reparte, nessa hora, nessa hora, eles reconhecem que é Jesus, isso é lindo, essa imagem é linda demais, eles reconhecem, os olhos se abrem e Jesus tchuf, some, e aí eles comentam, cara, não ardia no nosso coração, quando ele nos expunha as escrituras que coisa linda, isso me arrepia gente, porque o que falta para mim e para você muitas vezes, é esse ardor que a palavra dá, de novo, não dá todo dia, a palavra é sempre palavra, mas tem dia que o negócio aquece demais, tem dia que a gente percebe com muita clareza, e foi exatamente isso que aconteceu com esses irmãos, eles, eles viram nesse gesto, o reconhecimento, que era o Senhor deles, aquele que tinha dito que ressuscitaria. E por que eles reconheceram? O que, que você acha? Você fala alto, não. Por quê? Por que, que o fato de Jesus fazer isso foi identificador para eles que era Jesus? Por quê? Era um gesto conhecido deles eles eram discípulos, eles caminhavam com Jesus, Jesus deve ter feito esse gesto, várias vezes, talvez fosse a quinta vez, talvez fosse a décima vez, talvez fosse a vigésima vez, que Jesus, havia feito esse gesto, e neste momento, eles identificaram, é Ele, o que isso quer dizer? É o terceiro elemento, Caminhada, intimidade, não foi a primeira vez que eles viram isso, eles já haviam visto muitas vezes, e para a gente descobrir o querer de Deus, para a gente alinhar a vontade dele à nossa vontade, a intimidade é central, central, é nessa intimidade, é nessa caminhada, que a gente vai percebendo é fácil de entender isso, não é? É que hoje a gente tem o é, um celular que facilita bastante, mas antes, quando era só o, o fone e, e quando a gente falava alô, oi, a forma como a pessoa responde do outro lado, se é a nossa esposa, se é o nosso filho, se é alguém que a gente conhece bem, é só no alô, não é verdade? Era, né? A gente já sabia. Intimidade. Quando a gente caminha com alguém, eu e Elis, por exemplo, 29 anos casados, tem coisas que a gente não precisa nem mais falar, só no olhar ou embaixo da mesa, né? Quando a gente está assim num grupão e tal, o toque, a gente se conhece. Esse gesto de Jesus, esse partir do pão, eu queria que você gravasse isso, porque eu eu penso que para a gente descobrir o querer de Deus isso é muito importante, para além da palavra, para além do reconhecimento que eu tenho dúvidas, que é o primeiro elemento, é muito importante, eu caminhar com Ele, porque quando eu caminho com Jesus, eu vou percebendo, quando é Ele, quando nós decidimos, deixar Linhares em direção ao Senegal, nós, nós fomos muito questionados, já falei isso aqui outras vezes, as pessoas diziam que, não era normal, uma vida tão estabilizada, com um padrão de vida tão bom, eu tinha uma pequena clínica, lá em Linhares com um amigo, eles tinham um consultório dela, com uma outra amiga, a gente tinha uma vida, bem tranquila financeiramente, e quando Deus, mostra para gente, esse movimento para o Senegal, nós não tivemos dúvida. Tivemos no início, muitas, e a gente foi preenchendo com quebra-cabeça. Chegou um momento, e foi quando a gente foi no Senegal, porque para eles foi isso. Foi o partir do pão tipo, é ele, é isso, esse é o caminho. Foi na escola. Os primeiros dias do Senegal, de visita em 2003, quando nós fomos lá visitar, espiar a terra, os primeiros dias foram terríveis para mim. Porque eu falava para Deus, Deus, aqui eu não aguento, esse lugar não é para mim. Eu estava com medo do Senegal. A forma deles comerem juntos, né, naquele pratão, língua que eu desconhecia, o francês e os dialetos, o jeito deles, aquela penumbra de Dakar, aquela noite sempre escurecida demais, eu falava, falei para Deus assim, uns quatro, cinco dias, Senhor, aqui não dá para mim, não dá, essas dúvidas que a gente tem, mas o Espírito Santo foi acalmando o meu coração, na caminhada, por isso que a Elis não me falou, porque talvez, pastor Douglas, isso poderia me gerar, não sei, mais questionamentos, se a Elis falasse, é aqui, mas não falou nada comigo, e eu fui caminhando, até que eu fui conhecer, um hospital, o maior hospital público na época, do Senegal, e fui com uma missionária, que já estava lá há muito tempo, falava francês e tal, e ela foi então, traduzir para mim, e eu fui conhecer um ortopedista, hoje um amigo, e esse ortopedista, me fez algumas perguntas, e uma delas foi, é, o que, que você mais faz no Brasil, como ortopedista, assim, de cirurgia e tal, eu disse, ah, eu gosto bastante de cirurgia infantil, faço um pouco de cirurgia de pé, ombro, mas o que eu mais faço atualmente é cirurgia de joelho, eu estou me especializando e tal, fazendo artroscopia, quando eu falei isso, esse cidadão desandou a falar com essa missionária, e falando, e falando, e falando, eu falei, Vera, o que, que ele está falando? Por que, que ele mudou tanto? Ele estava empolgado, ele disse, Humberto, ele falou que você precisa vir para cá, você pode vir para cá, porque aqui nesse hospital, eles ganharam um artroscópio, vendo da Alemanha, não tem ninguém no país que saiba manipular, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, né? porque aquele, essa fala para mim, vê se você entendeu o que eu quis dizer, essa fala para mim, era Jesus fazendo assim ó, paf, e distribuindo, foi a minha identificação, que era ali, que eu precisava estar, entende? Então, quando a gente vai caminhando, caminhando, na intimidade, isso requer tempo, sinceridade, não só frases prontas né, Tempo, tempo em família, sim, mas tempo só também, retiro espiritual. Gasta um tempo orando. Eu tenho aprendido a falar menos na oração, isso é muito interessante, mas é tão importante a gente ouvir Deus. Oração, gente, não é uma alavanca que a gente vai lá e, e aciona para Deus responder. A oração, a oração, ela muda mais a mim do que a Deus. Não vá em oração apenas querendo mudar as coisas, vai com aquele coração de servo. Com aquele coração de que quer de alguém que quer mesmo fazer a vontade de Deus, dizendo: "Deus, eu queria muito isso, mas como o Senhor disse, seja feita a tua vontade". A oração Deve ser para você e para mim a conversão dos nossos corações por Deus e não o contrário. Parece que a nossa relação de oração com Deus é sempre em mão única. Deus, me dá isso, resolve isso, faz aquilo. Muda isso aqui. Quando muitas vezes nós poderíamos dizer, Deus, nesse processo todo aí, nessas decisões todas, onde eu estou errando? O que, que eu preciso fazer? Muda, converte o meu coração no teu coração é a vontade de Deus, que precisa ser alinhada, à minha vontade, no sentido de que eu, me submeto, a essa vontade, e é na intimidade que a gente encontra isso, e é exatamente isso que aconteceu, na vida desses dois, os olhos se abriram, os nossos olhos se abriram, e foi muito interessante, eu termino aqui dizendo que uma canção que foi muito importante para mim e para nós como família, é uma canção antiga que a gente não canta comunitariamente, do pastor Josué Rodrigues, Portas. Eu ouvi essa canção, eu já conhecia, claro, mas... Nesse tempo de decisão para ir para o Senegal, eram muitas vozes, muitas vozes. E às vezes a gente tem um olhar muito para o material, não é? Às vezes a gente tem um olhar muito para si mesmo. Mas Deus sabe mais do que você. E quando você decidiu segui-lo, você está querendo dizer assim, pai, se eu entender que é o Senhor, eu quero seguir. Você tem coragem de dizer isso? sem coragem de dizer, no teu coração assim, Deus, não importa o quê, mas se o Senhor, se eu tenho certeza, que é o Senhor, partindo o pão, eu quero fazer isso, porque está alinhado a palavra, e está alinhada, a vontade do Pai, e aí quando essas vozes começaram a vir nós estávamos ainda em Linhares, no processo de desmame, vendendo as coisas, vendendo os carros, para vir para o Rio, treinamento, e ir para o Senegal, eu estava voltando de Vitória para Linhares, um carro bem bom que eu tinha, e aí entra essa música, Portas, e ela diz mais ou menos assim, portas que se fecham, são iguais as que se abrem, se abertas, ou fechadas por Deus, não importa se vem orientações de outras fontes, eu quero ouvir o Senhor, e a canção vai dizendo que mais importante do que a porta está aberta ou fechada, é perceber que é Ele que está no controle, e eu queria dizer isso para você querido, o mais importante não é saber se a porta está aberta ou fechada, mas saber quem abriu? Ou quem fechou? Porque infelizmente muitos de nós, num triunfalismo evangélico, só falamos que Deus abre portas, mas isso não é verdade, porque Deus fecha portas, e portas fechadas muitas vezes nos instrui, nos guia, nos corrige, às vezes Deus está falando para, interrompe, muda, algumas vezes, é um tempo apenas, é uma porta que se fechou, que vai se abrir, e que você precisa estar ali orando, e buscando na intimidade, é muito importante que você creia assim, porque se você quer mesmo cumprir o querer de Deus, e a vontade de Deus, é Ele que tem que estar com a maçaneta, na porta, você quer isso? Vamos ficar de pé? Eu quero isso para mim, Hoje, 2022, 23, eu quero viver assim até morrer. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero viver nessa firmeza aí. Não daquilo só que Ele pode fazer, mas daquilo que Ele é. E eu queria lançar um apelo aqui, para a gente fechar. Se você deseja alinhar a tua vontade à a vontade do Pai, mesmo que você tenha dúvidas, mas se você quer voltar para a palavra, e viver essa intimidade com o Senhor, no cotidiano, e se você quer decidir caminhar assim, a partir de hoje, sai do teu lugar, é um gesto simples, e você vem aqui, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus, vamos cantar, e é o tempo de você sair daí, e vir aqui, e nós vamos orar, simplesmente, pedindo a Deus graça, sobre as tuas decisões.